0: Als jij ongelukkig bent, ben je ongelukkig. Als jij niet met die beperkende overtuiging om kan gaan, ga je dat ook niet spontaan kunnen wanneer je wel al dat geld op de bank hebt staan. En daarom mag je dat eerst aankijken, zodat het je ook niet in de weg staat om wel daar te komen. Want uiteindelijk willen we allemaal wel.
1: Leuk dat je luistert naar de hippische ondernemerspodcast. Mijn naam is Monique en ik vind dat elk paard goede huisvesting, dwangvrije training en een optimale lichamelijke gezondheid verdient. Om dit te bereiken ondersteun ik paardvriendelijke professionals bij het opbouwen van een succesvol bedrijf. In deze podcast neem ik je mee op reis door het ondernemerschap, van mindset tot marketing en van zelfvertrouwen tot zichtbaarheid. Ik deel mijn eigen inzichten en ga in gesprek met inspirerende ondernemers die hun verhaal met je delen. Ik wens je heel veel luisterplezier met deze aflevering. Hoi allemaal, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering en ik heb vandaag iemand uh, terug als gast die al een keer eerder in de podcast is geweest, want ik vond dat ik toen een ontzettend leuk gesprek had met diegene en toen zeiden we al, nou dit moeten we zo wat vaker doen um, en toen zag ik uh, onlangs wat stories op Instagram, toen raakten we aan de praten, toen dus zei ik, zullen we hier eens een podcastje over opnemen, dus uh, dat gaan wij vandaag doen en ik heb het over uh, Mariska van Equine Online. Mariska, stel jezelf
0: eens voor voor de mensen die uh, jou niet kennen. Nou, voor iedereen die mij nog niet kent, ik ben Mariska van Equine Online. Um, wanneer iemand aan me vraagt, ja, wat doe je nou eigenlijk? Dat uh, wordt steeds moeilijker om uit te leggen, want er verandert zoveel wat je ongetwijfeld zal herkennen met je eigen bedrijf. Ik ben oorspronkelijk begonnen als businesscoach, zo heb ik ook Monique leren kennen. En gaandeweg ben ik steeds wat meer gaan migreren richting het digitale. Dus ik help nu ook heel veel mijn klanten met het bouwen van hun website en dergelijke. Uh, maar goed, het contact met Monique is natuurlijk altijd gewoon gebleven. En uh, nou precies wat ze zeggen, we hadden het in onze DM's over... Uh, over een specifiek onderwerp waar we nu meer over gaan vertellen. En toen hadden we zoiets van, ja weet je, dit zijn gewoon struggles waar, waar iedereen eigenlijk wel mee te maken heeft. En dan is het heel waardevol om te delen, omdat er ook nog wat stigma's op zitten. Dus uh, zodoende zitten wij lekker om de tafel. Ja,
1: en dan hebben wij het natuurlijk over drumroll beperkende overtuigingen. Nou Jee. Ja, want ook wij <laughs> hebben ze. Zeker weten. Ja, zeker. Heel veel. Um, kun jij eens uh, vertellen hoe we, ja, hoe kwamen we nou
0: tot dit onderwerp en waarom dachten we goh hier moeten we het eens over hebben? Ja, zeker. Ik ga proberen het kort te houden, want ik kan hier heel lang over praten. <laughs> nee. Um, ja, hoe we zijn we hier gekomen? Kijk, beperken en overtuigen, dat zijn dingen die we allemaal hebben. Alleen soms heb je periodes waarin ze gewoon net wat sterker naar voren komen... omdat er dan een heel actief onderwerp is in je leven waar je dan mee bezig bent. Nou, zo was dat bij mij precies hetzelfde. Uh, de mensen die mij kennen en volgen zullen het weten. Mensen nog niet, die weten nog niet. ik zal hem even kort toelichten waar ik het over heb. Ik heb een hele leuke kat genaamd Appie. En Appie, dat is voor mij echt zo'n zo mijn maagje, mijn pluizenbolletje, mijn allesje... En uh, een maand of wat, anderhalve maand inmiddels al geleden, zag ik dat zijn neus ineens steeds dikker werd. Nou, naar de dierenarts ga je een hele medische molen in en een heel lang verhaal kort, bleek dat uiteindelijk dus een b-cellig, kwaadaardig lymfoom te zijn, oftewel kanker. Nou, op zo'n moment, dan heb je natuurlijk, dan stort even je leven helemaal in, want ja, het enige wat je dan met kanker denkt, is, oh, oh, hij gaat dood. <laughs> Terwijl dat hoeft natuurlijk helemaal niet, maar daar ben je dan mee bezig. Dus ik merkte ook met Equine Online dat ik echt zat van... Dat komt wel weer even. Ik, ik focus me gewoon op mijn klanten en verder gewoon op Appie... om hem zo goed mogelijk te helpen. Nou, en vervolgens als je dan zo'n medisch direct met zo'n beestje ingaat... dan krijg je natuurlijk allerlei opties, zeker met kanker... je kan bestralen, je kan chemo, je kan opereren, je kan van alles. Maar met al die behandelingen komt er ook een behoorlijke prijskaart naar voren. En uh, nou ja, weet je, jij en ik en ook natuurlijk Monique, weet je... we hebben allemaal we, gaan, we doen ons best voor ons beestje. we gaan heel ver daarin natuurlijk... Um, dus ja, dat het dan wat duurder is, nou, dat is dan maar zo. Maar goed, de schoorsteen moet ook roken. Dus op een gegeven moment merkte ik wel: van ja, ik ben nu, het is het nu, bijna een half jaar doe ik mijn, uh, mijn werk fulltime. Ben ik het fulltime ondernemer. Gaat allemaal goed. Maar dit was ineens wel een hele grote kostenpost die er spontaan bij kwam. Hoe ga je daar dan mee om? Nou, daar kwamen heel veel beperkende overtuigingen naar voren. Want enerzijds merkte ik. Hé, hey, mijn hele community die ik heb opgebouwd... die leeft ontzettend met me mee. Die heeft echt, die, ik kreeg berichtjes. Ik heb zelfs kaartjes van mensen ontvangen. Van joh, wat denken aan je en hoe gaat het? Ja, weet je, dat is echt gewoon fantastisch. En toen dacht ik... want wat je heel vaak ziet is dat mensen bijvoorbeeld crowdfundings opstarten. Of dat ze het dier echt actief in hun marketing gaan gebruiken. En ik moet zeggen... dat kan bij mij op een gegeven moment ook naar boven. Want ja, weet je, de schoorsteen moet roken. Het, en het is, is nog heel duur.
1: Het is heel duur. Ik heb mijn vorige kat Indie verloren aan kanker... Uh, ...lymfoom ook. En wij hebben een traject... ...nou, ik kreeg de diagnose in augustus... ...en hij heeft uiteindelijk nog tot april geleefd. Dus het is echt alleen maar levensverlengend geweest... ...maar we hebben het wel over een maand omzetje... Ja, ...dat je er dan doorheen tikt.
0: Ja, nou, heel makkelijk. En uh, dat merkte ik ook wel. Zeker alleen al met op het punt komen... ...dat we wisten wat het was. Ja, dan ben je al zo duizend euro verder. En dan is er nog helemaal niks gebeurd. Dan moet je nog beginnen. Dus uh, dat maakt het wel. Dan ga je nadenken. Want ja, tuurlijk, je gaat heel ver voor je dieren. Maar goed, hoe ga je het betalen? Waarmee ga je betalen? Kan je extra dingen inzetten om meer omzet te creëren? Maar daarnaast ook, tuurlijk, extra diensten bedenken kan altijd wel. Maar communiceer je dan ook waarom je die diensten eens inbrengt? Dat is dan natuurlijk de vraag. En daar zat ik dan ook mee. Want ja, je kan een crowdfunding opstarten, maar daarmee had ik zelf echt zoiets van... ja, dat dat voelt zo erg als een handje ophouden. Dan denk ik, ja jongens, nou, ik ben zielig, geef me nu geld. En en dat was het. Je krijgt er misschien zelf een goed gevoel van, uh, maar meer ook niet. Ja, weet je, dan heb ik altijd zoiets van, als ik het zelf zie bij mensen... ik zag toevallig in diezelfde periode bij iemand anders... haar diertje lag ook op, uh, volgens mij in Utrecht, op de intensive care afdeling. En die startte dus, nou niet per se, ja, het soort van crowdfunding zat gewoon zoiets van een een tikkie openstaan. Ja, toen had ik echt zoiets van, ja meid, ik vind het echt heel sneu voor jou in jouw beestje. Maar als je alleen maar een tikkie stuurt, ja, dan heb ik al zoiets van, ga werken voor je geld. Ja. <laughs> en weet je, en, en alle donaties die ze gehad hebben, weet je, ik gun het wel iemand ook van hard door daar niet van. Maar ik had bij mezelf zoiets van, ja, dat ga ik echt niet doen, dat voelt zo off. Maar goed, ik kan natuurlijk prima diensten ontwikkelen en uitrollen, um, waar mensen ook mee geholpen zijn. Maar toch merkte ik daarin bij mezelf die beperkende overtuiging van, ja, maar... Moet ik dan Appie dan wel verwerken in mijn marketing? Want het voelde dan toch een beetje alsof je een soort van zijn ziekte dan gaat uitknijpen... voor je eigen gewin, om het zo maar te zeggen. Terwijl in de praktijk is dat niet zo. Want ja, dat vond ik heel mooi. En dat is ook hoe het gesprek met Monique eigenlijk opende. Is dat zij ook zei van... Ja, maar ja, alles met je omzet, wat je daarvan doet... of je er nou een tv ervan koopt of zijn chemo betaalt... ja, dat maakt toch onder de streep helemaal niet uit. En toen dacht ik... Ja, verrek. Dat is nog waar ook. Ja, en, en ik had het natuurlijk wat
1: makkelijker. Uh, want ik heb een vergelijkbaar verhaal, maar het was niet mijn eigen dier. En uh, mensen die mij wat langer volgen, die weten dat ik heb natuurlijk Destiny. Dat is mijn paard. Die staat in een kudde. En daar staat ook een, een mini paardje bij, Nituna. En ik ben daar heel gek mee. Ik loop daar altijd een beetje mee te trainen en te doen en te sukkelen. Van alles. Ik vind dat een lief diertje. Iedereen die het ziet, vindt het een lief diertje. Heel veel mensen op Instagram vinden het ook een lief diertje. Gelukkig maar, want die werd de afgelopen maanden regelmatig kolikerig en ziek en het ging allemaal niet goed. En toen is ze uiteindelijk op een vrijdagochtend uh, ben ik gebeld van ja, er moet nu een dierenarts bij komen. En de eigenaresse zat uh, op dat moment uh, ergens uh, in een privé situatie waardoor ze echt niet kon komen. Dus ik zei al, ik zeg weet je wat ik doe, ik neem gelijk de trailer mee en ik belde de dierenarts wel. En ik belde de dierenarts en die zei ook, joh, um, we zijn al een aantal keer op locatie geweest, maar ja, je kan ze nu beter naar de kliniek brengen. Nou, ik had de trailer al praktisch achter de auto hangen, dus ik heb ze inderdaad naar de kliniek gebracht. En heeft ze zes weken gestaan, want ze blijkt dus heel erg veel zand in de darmen te hebben. En dat komt gewoon niet allemaal goed los. Nou, de eerste pakweg twee weken dat ze op de kliniek stond, was ze ook regelmatig nog koliekerig. Echt heel akelig, ging ze ook echt op de rug liggen, zag er super zielig uit. Maar toen is er een osteopaat bij geweest en sindsdien zijn die kolieken zijn eigenlijk weg. Dus het klinisch beeld is nu gewoon super goed. Je ziet gewoon eigenlijk, als je het niet weet, zie je er niks aan. Is gewoon een gezonde, blije pony. Alleen, daar zit wel dat zand in en altijd dat risico dat die kolieken terugkomen... En dat zandtap dat moet eruit. Maar dat, met de behandeling op de kliniek kwam het er niet uit. Ja, en dan is dus de vraag, um, ga je zo'n dier dan op de kliniek laten staan... waar goed toezicht is, waar als er wel een coliek ontstaat... ze direct kunnen bijspuiten, uh, maar wat ook gewoon een heleboel accenten kost... en waar ze niet relaxed is, uh, of ga je er terughalen naar onze plek? Nou, terughalen naar onze plek is niet echt een optie... want wij doen met elkaar de paarden en we zijn er dus maar Eén keer per dag gegarandeerd. Vaak zijn we er wel vaker. Maar stel, die pony wordt s'avonds om negen uur ziek. Dan kan het zijn dat ze de volgende middag om drie uur pas gevonden wordt. Nou, hebben we wel buren die het ook in de gaten houden en dergelijke. Maar het is gewoon te onzeker om dat echt met een pony waar toch een probleem speelt te doen. Ja, en dan heb je nog de derde optie. En dat is zeggen, het zand komt niet los. We laten ze maar inslapen. Ja, dat... Ik, ik vind, dat kan niet. En, en de eigenaar was het ook helemaal met mij eens. Die zei, een diertje wat nog zo rondloopt en zo blij is... Um, ja, die gaan we niet laten inslapen. Maar ja, wat dan wel? En toen zei een vriendin van mij, ja, ze mag wel bij mij in pensioen... en dan ga ik er gewoon, die heeft zijn huis staan... drie keer per dag naartoe voeren, checken, de camera toezicht en dergelijke. Maar ja, dat, dat kost natuurlijk wel wat. En er moeten natuurlijk bakken aan supplementen in... en de osteopaat moet nog een aantal keer komen... En ja, die eigenaresse ook. Okay, ja, ik heb een potje, maar het potje is leeg. En toen dacht ik, nou, weet je, um, ik ga niet zelf actief geld doneren. Ik heb heel vaak al voer voor die pony gekocht, supplementen, maar ik dacht, ik ga nu niet nu zeggen, hier heb je 100 euro of zo. Ik ga gewoon drie avondjes uh, een mooie training geven. Ik ga drie avondjes werken. Daar zet ik gewoon een leuk salespage op. Ik verkoop die training voor 50 euro. En iedereen die meedoet aan die training... die weet gewoon, uh, je doneert dat geld direct door aan die pony. Je gaat volledig naar die pony. Tenzij je een factuur wil, dan moet er iets naar de fiscus. Maar als je het gewoon direct doneert aan de eigenaar... Dan, dan is het gewoon gelijk voor de verzorging van die pony. En ik zei het al, ze heeft gelukkig wel wat fans. Um, dus daar zijn wel hele mooie reacties op gekomen. En ook wat mensen die zeiden, ja, ik wil... Um, ik heb nog geen tijd voor een training, want ja, december, druk, druk, druk. Maar ik wil wel gewoon doneren. Die dan ook gewoon die 50 euro doneerde. Zelfs iemand ja, die helemaal niks met paarden heeft, die ik überhaupt niet ken, die volgt mij al een hele tijd. En die zei, Jo, stuur anders even een tikkie, want dan geef ik wel een bijdrage. Uh, en ja, mensen willen dan toch bijspringen. En voor mij was het best makkelijk om, om dat te vragen. Want ja, het is niet mijn eigen paard. Kijk, als het mijn eigen paard was geweest, had ik denk ik precies tegen dezelfde dingen aangelopen als bij jou. Maar doordat het ja. bij mij natuurlijk net wat makkelijker was... en daardoor kon jij aan mij ook
0: vragen van... hé, hey, hoe zijn de reacties? Uh, hoe sta jij ja. daarin?
1: Het maakt het voor mij gewoon allemaal net wat makkelijker.
0: Ja, en, en dat is ook zo. En dat was inderdaad denk ik ook het grootste verschil. En dat was denk ik ook het meest interessante. Ook daar is een gesprek wat naar boven kwam. Van ja, natuurlijk voor jou is het niet jouw dier, voor mij wel. En daarom voelde het voor mij van... ja, mijn dier, mijn probleem. Dat moet ik zelf oplossen, weet je wel. Dat, dat kan ik niet bij mijn klanten neerleggen, om het zo even te zeggen. Maar terwijl we ook aan het praten waren en jij inderdaad vertelde van ja, hoe goed iedereen er eigenlijk op reageerde, had ik ook echt zoiets van waarom zit ik ook zo moeilijk te doen? Gewoon, waarom, waarom stel ik gewoon niet de vraag? Ik bedoel, vragen stellen, dat staat al vrij, denk ik dan maar. Dus op een gegeven moment, weet je, ik maak gewoon een story en dan leg ik dit gewoon uit. Jongens, dit is waar ik over na zit te denken, dit is waar ik mee worstel, dit is hoe ik er zelf over denk. Hoe denken jullie over deze kwestie? Kan ik dit zo doen? Kan ik zeggen, nou, ik zet inderdaad appie in... en alles wat met een bepaalde dienst verkocht wordt, gaat naar zijn chemo? Of zeggen jullie dan van, nee, Marissa, dat moet je echt niet doen. Dan moet je niet je handjes aan branden. Ik dacht, weet je, dan doe ik dat gewoon. Want het geeft sowieso een eerlijk inkijkje in waar ik als ondernemer mee bezig ben... Het is voor heel veel mensen helaas ook heel herkenbaar. Dus dat schept ook gewoon meer een band met mijn eigen community. En ik had echt zoiets van, ik heb de mensen om me heen. Waarom vraag ik het niet gewoon? Waarom zit ik alles in mijn eigen hoofd maar krampachtig vast te houden? Op zoek naar een antwoord die ik toch niet ga vinden. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan. Heb ik eigenlijk een storyreeks gemaakt van, nou jongens, dit zit er in mijn hoofd. Doe er wat mee, doe er niks op mee. (laughs) Maar dit is het. Ik gooi het even bij over de schutting. Geef even je mening hierover. Wat vind je hiervan? Nou, vanzelfsprekend zijn er altijd mensen die dan zeggen... nee, Maris, dat is echt je handje ophouden. En dat is ook helemaal oké, weet je, dat mag ook. Maar het overgrote deel, die zei... nee, dat vind ik juist tof als je dat doet. Want heel veel mensen die ook in mijn DM's kwamen... die zeiden ook van... ja, maar Maris, kijk, weet je... als jij er wat tegenover zet... dan is dat toch helemaal oké. En dan vind ik het juist... Nog fijner om bij jou te kopen. Omdat ik weet dat het geld niet naar een tv gaat. Maar dat het geld naar een heel nobel iets gaat. Namelijk Appie. En Appie is op dit moment echt een, een ware celebrity op mijn Instagram. Ja. <laughs> weet je. Ik, en ik merk dat heel veel mensen. Echt nou, nou. 80% van iedereen die reageerde. Die hem ook in de m studie zei. Van, ja ik vind het juist heel tof. Want dan, dan weet ik waar mijn geld naartoe gaat. En dan help ik veel liever jou en Appie hiermee. Terwijl ik zelf nog wat ervoor terug krijg. In de vorm van bijvoorbeeld een training of iets. Dan dat ik naar iemand anders toe ga.
1: Nou, nou dat, dat, ja, dat, dat herken ik zelf ook heel erg, want wij hadden het er toen ook, ook over en toen dacht ik, ja, weet je, als ik nu iets bij jou koop en ik zie over uh, drie weken dat jij uh, in het vliegtuig zit naar Costa Rica, ik ben ook niet gek, dan snap ik ook dat ik aan heb mee betaald. Ik gun ja. jou een vakantie in Costa Rica, maar ik bedoel, ik, ik snap ook wel dat van de dingen die wij bij jou aanschaffen en de euro's die we jou daarvoor geven, dat jij daar boodschappen van doet of of iets, weet je wel. En dan denk ik, goh, nou als ik toch al aan het overwegen ben... om iets bij je te kopen en ik zie dan ook nog... dat ik je dan help om de kosten voor je kat te dragen... omdat je dit traject aangaat. Ja, ik vind het ook echt alleen maar toegevoegde waarde. Het zou mij ook... Maar misschien is dat juist ook wel hetgene... wat dan snel onzuiver voelt. Het zou mij namelijk wel... het speelt wel in op mijn emotie om te kopen. Dus je zet eigenlijk wel het verhaal van je dier in om in mensen hun emoties te prikken. Ja. En daar kan ik me wel van voorstellen... dat je daar dan je twijfels over voelt.
0: Ja, en en dat was het ook zo. En en dat voelde voor mij inderdaad ook toch ergens heel onzuiver... omdat mijn grootste overtuiging is... Als ik een dier koop of adopteer vanuit asiel, dan heb ik die voor het hele leven lang, ongeacht wat er gebeurt. Hoe duur ze ook worden, maakt niet uit. Weet je, ik heb, ik heb ratten gehad van nou een tientje, waar ik honderden euro's aan dierenartsrekening voor betaald heb. Ja, weet je, sommige mensen verklaren me voor gek. Ik vind het gewoon, dat hoort zo als jij dieren hebt. En, en daarom had ik ook zeker met Appie zoiets van ja jongens, het is mijn kat. Uh, hij had ook geen verzekering meer. Dat is iets wat ik op een gegeven moment heb opgezegd. Want ja, ik betaalde me er blauw aan en ik kreeg amper wat terug. Dus ook de dierenarts op een gegeven moment tegen mij heeft, ja, realiseer je wel dat het heel duur is wat je nu aangaat en je bent niet verzekerd. Dus de andere optie, ik gewoon vroegtijdig inslapen, is er ook nog. Ja, en toen heb ik ook heel snel gezegd, ik zeg jongens, het is heel simpel. Het is mijn keus geweest om dit te doen. Het is mijn keus geweest om die verzekering op te zeggen. Daar laat ik hem niet onder lijden. Weet je, en als dat betekent dat ik dan misschien toch nog even een part-time baantje of, of iets anders ernaast moet zoeken om uit de kosten te komen, dan doe ik dat. Ja, weet je, dat maakt me dan ook helemaal niet uit. Maar zeker in het kader van, hé, ga ik hem inderdaad gebruiken in dat stukje, ja, marketing eigenlijk, dat is wat het is. Dat vond ik inderdaad heel lastig, omdat ja, het is mijn dier, mijn verantwoordelijkheid en dan voelde dat heel erg af om dat te gebruiken. En daarom heb ik gewoon de vraag gesteld aan mijn community van, wat vinden jullie ervan als ik dat doe? Vinden die dat oké? Okay? Vinden die dat tof? Vind je dat handje ophouden? Laat maar weten, ik wil het graag horen. Nou, toen er eigenlijk zoveel ja, positiviteit en liefde eigenlijk onze kant op kwam, toen had ik echt zoiets van Maris, je maakt het gewoon zoveel moeilijker dan het is. Weet je, uiteindelijk, of jij inderdaad een tv koopt of chemo of je boodschap of wat dan ook, ja, dat maakt uiteindelijk helemaal niet uit, want het geld gaat toch wel ergens heen. Um, maar ik had voor mezelf wel zoiets Ja, ja, crowdfunding, daar doe ik niet aan, dat vind ik, dat nee, weet je, ik ga niet om geld vragen zonder tegenprestatie te leveren, maar goed, ik had ook wel een beetje zoiets van, ik heb ook niet echt de tijd om nu nog een hele nieuwe training of wat dan ook uh, op poten te zetten, dus wat ik uiteindelijk heb gedaan, is ik heb gewoon mijn Instagram training en een website scan heb ik aangeboden en dan kon je een kortje op krijgen met de code appie, ja. <laughs> en alle, alles wat dat opbracht, dat ging ook gewoon meteen naar zijn, naar zijn gemelpotje ja. toe, en zo heb ik dat uiteindelijk gedaan, en Ja, weet je, en ook sinds ik dat doe, uh, ik ben er niet heel actief in, in die zin, want ik kijk ook altijd een beetje, kijk, het is niet dat ik blut ben, weet je. Ik had voor mezelf ook wel zo'n overtuiging van, ja, maar ja, als ik dit doe, dan kunnen mensen denken dat ik helemaal niks verdien, dat ik helemaal geen geld heb. Wat voor businesscoach ben je dan, zeg maar? Dat kwam op een gegeven moment ook naar boven. Maar toen dacht ik, ja, weet je maar eens, het is allemaal leuk, maar iedereen heeft wel eens te maken met hoge rekeningen waar je niet op berekend bent. Wil niet zeggen dat je arm bent. Wil niet zeggen dat je helemaal geen geld achterhand hebt. Kijk, ik kan prima op schema betalen. Dat is geen probleem. Maar goed, geld is ook niet oneindig. Nee, en je hebt nog
1: meer dieren. En het, het komt wel uit je potje. Is. En het potje moet wel aangevuld. Ik denk exact. als je ineens een, een uitgave krijgt van. Ja, Voor de een zal 500 euro heel veel zijn, voor de ander 5000. Maar als er in één keer een uitgave komt waarvan je denkt. Oei, die slaat een flink gat in mijn reserves. Ja. Ja, dan moet dan wel weer aangevuld worden.
0: Ja, nou en, en zo is het, weet je. Dus, dus daar merk ik dat... natuurlijk enerzijds die belemmerende overtuiging van... ja, ik kan mijn kat toch niet als marketingmateriaal gebruiken. Vervolgens die belemmerende overtuiging... ja, maar als ik dit zeg, dan denken mensen straks ook helemaal geen geld verdienen. Wat een flut business coach moet ik dan wel niet voorstellen... als ik het zelf niet eens kan. Um, zo kom je ineens allemaal dingen met jezelf tegen. En... Ja, weet je, het belangrijkste wat je dan kan doen... en wat ik zelf ook heb gedaan, is get the word out. Ga gewoon met mensen hierover praten. Deel je visie en waar je tegenaan loopt. En vraag gewoon eens een keer om een onafhankelijke mening. En dan kom je er negen van de tien keer achter... dat je echt van een mug een olifant zit te maken. Want, weet je, let's face it, we vinden onszelf vaak heel uniek... maar eigenlijk zijn we allemaal best wel gelijk... (laughs) als het op dit soort dingen aankomt. We struggelen hier allemaal mee. We we zijn vaak veel harder voor onszelf dan voor anderen. Absoluut, absoluut. want dat merkte ik ook meteen dat toen ik van uh, Monique voorbij zag komen voor haar actie. Nou, het eerste wat ik dacht is: al oh, wat fantastisch. Ja. Dat was mijn allereerste gedachte. Dat ik denk: Ja, dit is toch geweldig. Weet je, dat je zoiets doet voor zo'n dier. Weet je, waarom zou je dat ook niet doen? En vervolgens dacht ik over mezelf en dan dacht: ik, Ja, maar is dat kan echt niet. Ja. <laughs> ja,
1: terwijl bij iemand anders zou je dat niet. Kijk, ik, ik herken wat jij voelt bij, bij crowdfunding, zo Ja. Um, Ik draag ook de kosten voor mijn eigen dier. Ik moet daar soms best wel hard voor werken. Dat is ook wel eens moeilijk. En als er mensen zijn die spontaan zeggen... ik wil je helpen, dan vind ik dat hartstikke leuk. Maar ik ga niet... andere mensen belasten... met... de kosten van... Die, die ik eigenlijk vind dat mijn verantwoordelijkheid zijn. En er het het zitten ook allerlei weer overtuigingen onder. Hè? Want misschien doen ja. mensen het graag. En mensen kunnen gewoon zelf ja of nee zeggen. Ze kunnen gewoon doorscrollen. Dus, maar nee, dat, dat past ook niet bij, bij mijn aanpak. Maar als ik zie dat iemand er iets waardevols voor teruggeeft. En dat hoeft niet ineens te zijn dat ik iets koop. Maar het kan bijvoorbeeld ook een loterij zijn. Dat iemand zegt van ik koop tickets. Zo. Ik verkoop tickets van 10 euro. En als ik 30 tickets verkocht heb, dan uh, verloot ik daaronder een fotoshoot of een coachsessie. En dan zie ik ook wel dat diegene dan 300 euro heeft voor een fotoshoot, terwijl hij normaal misschien 195 euro vraagt. Ik ben ook niet gek, maar dan denk ik, oké, okay, het is voor een goed doel en iemand zet er wel iets tegenover. En voor mij is die balans, geven en ontvangen, is voor mij wel heel belangrijk. Ja. ja. En, en ik denk, wat ik wel interessant vind, hè, je hebt natuurlijk de beperkende overtuiging dat je dan zegt, nou ik kan echt geen crowdfunding doen, ik kan mijn handje niet ophouden. En mensen zullen denken dat ik zelf niks verdien. Dus eigenlijk gaat het allemaal over, wat zullen de mensen hiervan denken?
0: Ja. Ja, en, en dat is het. Hè. En, dan, en dan denk je voor jezelf een wiel uitgevonden te hebben. Van nee, ik ben nou echt die ondernemer die gewoon doet wat ze wil hoor. <laughs> nou nee. <laughs> Nee, en, en dat is het, weet je. En ik denk ook, het is ook gewoon een proces waar je ook gewoon keer op keer weer opnieuw doorheen mag. Weet je, zeg ook niet voor niks every level another devil. Elke keer als je weer zo'n nieuw stadium komt in je leven, in je persoonlijke ontwikkeling, in ondernemerschap, in, nou, in waar, waar je ook in zit, dan kom je weer nieuwe uitdagingen tegen. En ik denk zeker gewoon dat, dat aspect van de anderen, dus de andere mensen om je heen, wat zullen die denken... Ik heb ook wel het gevoel dat dat ook iets is, wat, of tenminste een thema is... wat heel je leven ook wel een soort van blijft. Alleen dat je er ook wel steeds beter mee om kan gaan. Dat je dingen steeds beter kan relativeren. En dat merk ik op zich nu ook wel met, uh, met dit stukje... Dat toen ik eenmaal ook even die drempel over was, toen heb ik er ook nooit meer over nagedacht. Toen had ik ook meteen zoiets van oké, okay, dat is goed. Ik merk bij mezelf ook dan in die zin wel dat ik kan heel lang tegen een keuze aanhikken. Van, oh, ga ik wel, ga ik niet, ga ik wel, ga ik niet. Maar zodra ik hem eenmaal gemaakt heb, is het helemaal oké okay en laat ik het helemaal los. En dat zijn ook van die momenten. Daar kom je ook alleen maar door dat gewoon heel vaak eigenlijk tegen te komen. Door echt die ontwikkeling erin te maken. Um, maar daarna ook gewoon cut yourself some slack. Weet je, we zijn er daar nou, wat Monique niet zeggen. We zijn heel hard voor onszelf. En dan vraag ik mezelf eigenlijk altijd af: Ja, waarom eigenlijk? Weet je, waarom maken we het onszelf eigenlijk zo moeilijk? Want het hoeft helemaal niet. En weet je, dan heb je een keer iemand tegenover je die echt zegt: van ja, wat je nu doet, dat kan echt niet. Nou, oké, okay. jammer.
1: Zo ja. so be it. Ik ja, heb een ontvonden so op, op mijn Instagram. Ik uh, wens je er veel succes mee. Ja, ja. en ik, in heel veel dingen uh, herken ik dat ook. Ik weet nog, de eerste keer dat ik op Facebook ging zetten, toen had ik net paardkoosopleiding. ...soort van bijna afgerond... ...en toen wilde ik proefklanten hebben... ...en dat ik op Insta- of op Facebook ging zetten... ...jongens, ik ga mensen coachen... ...nou, vlekken in mijn nek, zweet in mijn handen... ...dat ik dacht, wat zullen mensen er wel niet van vinden... Ja. ...dat ik mezelf durf te profileren als coach... ...wie ben ik wel niet dat ik dat denk te kunnen... ...nou, daar heb ik tegenwoordig niet meer zoveel issues mee gelukkig... ...maar um, er blijven wel steeds opnieuw dat soort momenten komen... ...en ik, wat ik wel merk... ...wat jij ook zegt, het wordt makkelijker... Um, hmm. Waar ik ik daar toen in het begin echt twee dagen tegenaan zat te hikken, denk ik nu, vaak een half uurtje, oké, ga eens even zitten, onderzoek eens even voor jezelf waarom je het nou zo belangrijk vindt wat mensen hiervan vinden. Ja, dat komt bij mij altijd terug op de angst voor afwijzing en de angst om uitgestoten te worden en uitgekotst te worden door de groep, waardoor de wereld vergaat. En en dat kan ik heel goed plaatsen, want toen wij vroeger nog in grotjes woonden, als je dan... de grond uitgezet werd door de groep. En ja, ja, dan oh, werd je opgeschoten. Okay. Ja. Dus dan ging je gewoon letterlijk dood. Dus het, het is eigenlijk een doodsangst die getriggerd wordt. He, als, stel, ik, ik doe iets en iedereen vindt dat belachelijk. En iedereen ontvolgt mij en ik heb geen enkele volger meer. Dan verdien ik geen enkele euro meer. Dan is er ook niemand meer bij wie ik kan aankloppen om hulp. En dan gaat heel de wereld en dan eindig ik in de goot met een naald in mijn arm. Dat is,
0: <lacht> ja, dat, is, dat is het
1: gevoel wat bij mij getriggerd wordt. Dus het gevoel wat getriggerd wordt is als je dit doet en ze vinden er wat vandaag ga je gewoon dood. Ja, dat klopt natuurlijk niet. Dus zo gauw ik daar eerlijk naar ga kijken. En ik maak daar ruimte voor om dat te doorvoelen. En dat gaat steeds sneller. Het komt steeds sneller het moment dat ik denk. Oh wacht eens even. Ik denk dat het los zal lopen. Want ja maar zelf...
0: precies wat je zegt. Ja. Het is echt dat stukje doorvoelen. Want wat ja. ik nog wel heel veel zie ook bij mijn klanten Is oké. Okay, ze zijn lekker bezig. En er is ineens een hobbel op de weg. Er is ineens een beperking. Of een beperking overtuiging. Of wat dan ook. En wat er dan nou gebeurt is. Ze, ze verzanden helemaal in dat ene dingetje. En echt. Alles gaat daarover. Tot ik op een gegeven moment zeg van... joh, wat is nou precies het probleem? Ja, als, als ik dit doe... dan vinden ze me inderdaad niet meer leuk. Oké, okay, en dan? Ja, als ze me niet meer leuk vinden... dan, uh, dan verkoop ik helemaal niks meer. Oké, okay, en dan? Ja, maar als ik niks meer verkoop... dan raak ik straks... Met... nou, zo kunnen ze helemaal oneindig verder gaan. En daarna vraag ik... oké, okay, hoe realistisch is dit? Ja... Ja, niet zo eigenlijk. Dan krijg je zo'n antwoord terug. Maar dat is wat er gebeurt. Je gaat heel erg in je eigen hoofd zitten. En daar zit ook het risico. En ik denk dat dat ook het stukje is wat iedereen meer uh, bewustwording in mag hebben. Maar ook meer in mag gaan trainen. Dat je jezelf op zo'n moment ook terugfluit. Hé, hey, oké, okay, ik zit helemaal in een bepaald topic. Ik kan hier nog dagen mee bezig zijn. Of ik zeg, ik ga even zitten, ik pak een blaadje, ik ga schrijven en... Wat is er nou precies aan de hand en wat kan ik daar ook mee? En ik denk nee, dat stukje, die switch, eigenlijk kan masteren. Dan kom je ook veel makkelijker die overtuigingen door. Ja, dat merk ik
1: echt heel erg. Dat ik, ik kan daar nu voor gaan zitten en dan heb ik binnen tien minuten, denk ik, oké, okay, mijn achtjarige wordt nu getriggerd. Die een keer uh, op de kloten heeft gehad op de basisschool. Omdat ze een grapje maakte, wat niemand grappig vond. Toen is ze door de hele klas uitgelachen. Ja, ja dat, dat, daar kan ik steeds makkelijker op instemmen of, in, of afstemmen. Nou, daar heb ik natuurlijk ook wel heel veel, uh, heel veel werk voor gedaan. Maar je blijft er wel steeds opnieuw weer tegen aanlopen. Daar, ja. daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk dat op het moment dat je er tegen aanloopt, Dus je voelt van, hé, hey, maar dit durf ik echt niet. Of jeetje, ik ben echt enorm bezig met wat andere mensen ervan denken. Of vinden. Um, het, soms is de oplossing wel van, nou doe het gewoon toch maar. Hè? Fear the fi- feel the fear and do it anyway. Maar niet altijd. Want als jij iets doet en je wordt er kotsmisselijk van en je slaapt drie nachten niet en je krijgt dan ook nog eens een negatieve reactie en je wordt alleen maar bevestigd in je gevoel dat je niet goed genoeg bent en niet deugt en dat iedereen je afwijst en dat iedereen je toch heel erg stom vindt ja dan ben je eigenlijk jezelf alleen maar aan het hertraumatiseren.
0: Ja, nee, en wat dat er gaat, is het ook gewoon heel belangrijk om echt ook in te tunen op je eigen gevoel. Want natuurlijk, vaak is je eerste reactie is meteen van afkeer vind ik eng, durf ik niet, wil ik niet. Maar dat is heel vaak gewoon je ego die praat. je ego die jou lekker veilig in dat veilige bubbeltje wil houden. Van, oh, doe maar gewoon lekker alleen maar wat je kent. Dan komt het wel goed, want dat, dat weet je. En dan weet je zeker dat het goed zit. Terwijl waar zit uiteindelijk de groei? Buiten die fijne bubbel. Maar goed, wat Monique ook zegt, is ook waar. Kijk, tuurlijk, ik ben zelf helemaal van het stukje feel the fear in do it anyway. Maar er zijn grenzen, want soms dan voel je diep van binnen, dit is het niet voor mij. Dit dit is niet mijn pad. En als je dat voelt, dan is het ook geen angst meer, dan is het ook gewoon een een keuze. (laughs) En dat is helemaal oké, maar vaak moet je eerst door dat eerste stuk heen worstelen, door die belemmering om erachter te komen, wat zit hier nou achter? Om vervolgens in vol bewustzijn, helemaal afgestemd op je gevoel, ook die keuze te kunnen maken, van ik ga links of ik ga rechts en ik ben daar oké mee. En als je dat doet, dan maakt het ook niet uit welke keuze je het maakt. Het gaat erom dat je er uiteindelijk ook oké okay mee bent.
1: Ja, en het, het mag ook in stapjes, denk ik. Absoluut. Uh, als je iets echt heel eng vindt. <coughs> ik, ik heb best wel regelmatig klanten die het gewoon nog heel moeilijk vinden om zichzelf op beeld te laten zien. En dan zijn foto's al lastig. En dan zeggen ze, ja, maar ik vind eigenlijk dat ik een filmpje op mijn website moet plaatsen. Dan zeg ik, nou, ik vind van niet. Zullen we daar nog maar gewoon heel even mee wachten? Laten we gewoon eerst eens even kijken, wat kan er op dit moment wel? Ja. Begin maar eens met je profielfoto van jezelf op Instagram, als dat wel kan. Ja. En dat overleef je. Oh, nou is dat even fijn. Nou, dan kun je misschien ook wel eens wat, profiel, wat foto's in, op je Instagrampagina zetten. Goh, dat heb je ook al overleefd. Nou, is dat even tof. Nou, misschien dat je dan eens een keer een story kan maken met een videootje erin. Wat mij betreft gewoon alleen maar dat je je paard staat te poetsen. Je hoeft nog niks te vertellen. Jeetje, en je leeft nog steeds. Nou, fijn hè, dit. ja. ja. En ik, ik, ik merk wel dat dat... Um, maar al die stapjes zijn wel spannend. Maar ik, iemand zei ooit tegen mij, dat vond ik echt heel mooi. Die zei, je mag er wel buikpijn van krijgen, maar geen maagsfeer. <lacht> en, en daar ben ik dat het ik wel, wel mee goed. eens. Ja, het, het mag best even spannend zijn. Je mag best wel denken van, oeh, wat gaan mensen hiervan vinden? En uh, een beetje een kloppend hart. Maar als je echt verlamd raakt door angst... en je kan helemaal niks meer... en je gaat volledig in de stress... dan denk ik, joh, doe jezelf een plezier er zijn vast ook andere stappen die je kan nemen, kleinere stapjes om jezelf toe te staan hier op het gemakje naartoe te groeien.
0: Ja, absoluut, weet je, daar ben ik het helemaal mee eens, weet je, je hoeft niet uh, er is ook zo'n mooie quote en ik weet het niet helemaal van je don't have to see the whole staircase, just take the first step of iets in die richting. Ja, dat is, ik leef daarbij. Ik vind dat zo'n mooie quote. We zijn vaak zo gebrand op, ja, en dan als we daar zijn, dan moet het perfect en dan heb ik dit en dan heb ik zoveel volgers en zoveel omzet. En dan maak je zo'n enorm beeld voor jezelf, waardoor je juist verlamt van, oh mijn god, maar hoe maak ik die eerste stap? Wat moet ik eigenlijk doen? Ja. En dan komen die overtuigingen van, ik kan dit helemaal niet en zie je nou wel en he huh, huh vaak is het gewoon, maak gewoon die eerste stap. En het maakt niet uit wat het is, maar gewoon begin ergens. Kom Iemand zei op een gegeven moment ooit een keer tegen mij van... Um, Maris, als je niet weet waar je moet beginnen, gewoon ergens. Ja. En dan vond ik zo'n mooie. Dat ik denk, ja, zo is het. En zo is het ook. Weet je? En zeker door dingen ook kleiner voor jezelf te maken... Train je ook jezelf erin. Weet je, je traint ook je eigen houding. Je traint ook gewoon het vertrouwen dat je in jezelf... je kan elke keer zeggen van... zie, heb ik toch maar mooi of gedaan. Weet je, misschien is het geen super grote stap... maar het is een stap en daar gaat het om. En hoe meer je jezelf erin kan trainen... des te positiever je er ook over gaat voelen... des te meer zelfvertrouwen je ook krijgt... des te meer ook je eigen mindset weer ontwikkelt... want dat is ook een heel belangrijk aspect... zeker in de tijd waarin we nu leven. En des te meer je die groei ook zult gaan voelen... maar het is wel echt een proces... Met, beper- met beperkende overtuigingen die je ook aan moet gaan. En gewoon af en toe even jezelf bij je lurven moet grijpen. Van oké, okay, ik ga nu helemaal <laughs> helemaal groot over dat hele stukje. Even terug naar die basis. Even weer bij mezelf inchecken. Wat is er aan de hand? Wat voel ik? Waarom voel ik het? En wat kan ik hiermee doen? Om daar vervolgens vanuit rust een antwoord op te kunnen geven. En weer aan de slag te kunnen gaan. Dat is uiteindelijk waar het in mijn optiek echt op neerkomt.
1: Ja, ik, ik merk dat ook. Maar dat is, het is wel moeilijk. Als in, het, is zeker het, gaat, moeilijk. Ja, het is nu makkelijker dan het, uh, bij wijze van spreken, 20 jaar geleden was. Maar het, het, het is wel moeilijk en het is ook wel een soort spier die je moet trainen. Wat, maar... um, wat, wat heb jij zoal gedaan om daar steeds beter in te worden?
0: Ja, voor mij was het grootste ding. Uh, kijk, weet je, ik heb zelf altijd coaches gehad, uh, mentoren, mensen die me inspireerden die ik volg. Weet je, daar ben ik zelf altijd wel heel erg actief mee geweest. Omdat ja, dat, dat maakt het wel makkelijker. Je hoeft het wil niet zelf uit te vinden. Uh, dus dat kan ik ook iedereen zeker aanraden. Van als je ook al een hele tijd met jezelf bezig bent. Vraag gewoon eens een keer iemand om mee te kijken. Neem een coach aan, een mentor, een, een wat dan ook. Dus dat kom kan ik sowieso. <laughs> of kom bij ons, precies. <laughs> um, nee, maar dat kan ik sowieso aanraden, omdat je dan ook een keer eventjes iemand, dat je dan iemand hebt die je even eruit kan trekken. Want dat is vaak wel, als je echt nog in dat beginstadium zit, dan heb je iemand nodig die jou terug kan fluiten. Als je dat zelf nog niet in de gaten hebt, dat je echt aan het spiralen bent, om het zo maar te zeggen. Maar zodra je dat eenmaal in de gaten hebt, dan kan iemand jou ook helpen om te herkennen wanneer je dat gaat doen. Dus dat je ook iemand hebt die op een gegeven moment zegt van joh, het is nou de derde dag op een rij dat je het over hebt. Ga daar gewoon eens een keer wat mee doen joh. En iemand die je dan ook gewoon even aan durft te pakken. Of tenminste, ik heb dat wel nodig. Iemand die mij dan even gewoon een schop onder mijn hol geeft. Maar vervolgens is het wel belangrijk dat je het ook... Aankijkt. Wij mensen zijn heel goed in dingen wegstoppen. Het is niet belangrijk genoeg. Ik ga eerst wel even dat doen. Ik ga eerst wel even zus doen. Maar in the end is het altijd een topic wat terug omhoog komt. Wat je bezighoudt. Als ik kijk naar Appie. Ja weet je, die is niet spontaan beter. Het gaat gelukkig heel erg goed met hem momenteel. Dankzij de behandelingen die ik hem kan geven. Um, maar de kosten die blijven. Dus... Als ik dit nooit voor mezelf had aangekeken... had ik er nu nog steeds mee gezeten. Had ik er over een half jaar waarschijnlijk ook nog mee gezeten. Want dan zijn we nog steeds bezig met dit traject. Met andere woorden, van uitstel komt, geen afstel, of komt afstel in die zin. Of je yes, hebt niet. Of hoe zit het dan in deze situatie? Nou, maakt niet uit. Het yes, lost zichzelf niet op. Het lost zichzelf niet op. Exact, dat is wat ik inderdaad wil zeggen. En daarom is het belangrijk, op het moment dat jij iets bij jezelf merkt, ga het niet van je afzetten, ga het aanpakken, ga het aankijken en realiseer je daarin dat het maakt het eigenlijk niet uit welke keuze je maakt, zolang je de keuze maar bewust maakt vanuit de juiste beweegreden. Of je dan links of rechts gaat, ja dat maakt niet uit. En wat echt
1: niet de oplossing is... is nog een opleiding doen. <laughs> dat dat, dat oh nee. zie ik zo vaak. Mensen zeggen... Ja, als ik die opleiding maar ga doen... en ik heb die titel maar voor mijn naam staan... of achter mijn naam... of ik heb dat diploma maar aan de muur hangen... dan zal ik wel op magische wijze genezen zijn... van al deze overtuigingen. Dan sta ik met volle overtuiging... en volledig in mijn kracht in de wereld. Uh-huh. En dan komt alles goed.
0: Ja, hetzelfde geldt voor als ik zoveel volgers heb, dan stel ik wat voor. Als ik zoveel klanten heb, zoveel omzet per maand, zoveel dit, zoveel dat. En het het kenmerkende van al deze dingen is, het zijn allemaal externe factoren. En daarom maakt het ook dat het jou niet gaat helpen. Want dit komt van een interne factor. Dit komt vanuit jou. Dus je kan, al heb je 10.000 euro omzet per maand. Al heb je elke opleiding gedaan die er bestaat, voor zover dat mogelijk is. Al heb je zoveel klanten die om je smeken voor jouw diensten. Als jij dit niet aanpakt, ga je er nog net zoveel last van hebben. Zo simpel is het. Dus maak jezelf niet wijs dat dat niet meer zo is. Want geloof me, dat is gewoon zo. Ik zat toevallig gisteren zo'n artikel te lezen. En nou heb ik helemaal niks met het Brits Koningshuis. Maar daar moet ik nu toevallig even aan denken. Van Meghan Markle en, en Harry, die gaan dan een docu maken of zo. En daar was nog wat ophef over ontstaan. Want daarin werd ook een foto gedeeld. van Dat, ze, dat Meghan het heel erg zwaar had op dat moment. Dat ze echt in een de, de depressie en dergelijke zat. En mensen die dat zagen, die pikten een foto ertussenuit waar ze huilend op een stoel zat. En daar lag dan ook een deken overheen. van een of ander bepaald duur merk. Dat, dat hadden ze weer opgezocht. Dat was, ja, dat, dat deken je, dat is al 3000 euro. Dus wat zie je toch zielig? Kijk, uh, kijk me huilen in mijn privéje. bla 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 bla. Maar toen dacht ik: ja, weet je, mensen, dit is precies het signaal waar het om gaat. Het maakt niet uit of jij in een privéjet zit... of jij een deken op de bank hebt van 3000 euro. Als jij ongelukkig bent, ben je ongelukkig. Als jij niet met die beperkende overtuiging om kan gaan... ga je dat ook niet spontaan kunnen... wanneer je wel al dat geld op de bank hebt staan. En daarom mag je dat eerst aankijken... zodat het je ook niet in de weg staat... Om wel daar te komen. Want uiteindelijk willen we allemaal wel een leuke 10k omzet per maand, toch? Ja.
1: Ik hoef alleen geen dekens van 3000 euro. Nee, die hoef ik mij ook (laughs) niet. Een privéjet lijkt me dan wel weer lekker, op zich. (laughs) Ja, en wat ik ik denk, dit verhaal, want ik heb het artikel zelf niet gelezen. Maar wat ik hier ook wel heel erg uithaal, is mensen vinden overal wat van. Dus ze vinden ook iets van jou, dus deal er maar gewoon mee. En dat is echt. Ik heb, die heb ik echt um, gevoeld toen ik meedeed aan First Dates. Ik heb meegedaan aan First Dates. Heb je meegedaan aan First Dates? Ja. Maar wist ik dat wil ik ook niet. Ja, ik werkte toen nog in de jeugdzorg. En um, toen uh, kwam ik uh, op mijn verjaardag had ik een, uh, een dagdienst. En ik werkte op een woongroep. En de dames die daar woonden. Meiden van een jaar of 18, die hadden taart voor mij gemaakt. Nou, fantastisch, super lief. En toen zei ze, ah Monique, weet je wat nou leuk zou zijn? Als we jou voor je verjaardag een leuke vriend konden, konden geven. <lacht> en toen zei een van die anderen, oh, mogen we je opgeven voor first date? Ik zei, nou jongens, wat is dat? Want ik kende het helemaal niet, want ja, ik heb geen tv en ik leef onder een steen, zeg maar. <lacht> um, ja, er is een datingprogramma en dit en dat. Ik zeg, nou, van welke zender is het? Want ik denk, als het van SBS6 is of zo, dan ga ik dat niet doen. Uh, zo wereldwijs ben ik nog wel. Nee, dat is gewoon op Nederland 3. Ik dacht och, weet je, ik zeg jou ja hoor. Ik zeg uh, doe maar. Ik denk, joh, daar is net zoiets als Wie is de Mol of zo. Hè? In België, daar geven 6 miljoen mensen zich voor op en er worden er tien uitgekozen. Ik had echt geen idee. Hè? Dat dat, ik wist helemaal niet dat hij elke dag op de tv was. Dat het, en dat ze dus zeg maar elke dag iets van tien mensen nodig hadden die ze daar in de, in de kijker zetten. Dus de dag daarna appte dat meisje mij en zegt. Ja, ze hebben teruggebeld. En dit en dat. En... Toen werd ik dus teruggebeld. Een heel gesprek van drie kwartier. Nou, hartstikke leuk. Ja, uiteindelijk al vrij snel. Ja, we hebben een date voor je. Ik denk ja, kak hè. En ik had gezegd, als ik uitgekozen word, dan ga ik. Dus ja, ik met mijn blije hoofd daarheen. Waar ik trouwens dus wel voor drie miljoen kijkers op tv heb gezegd... Hé, ik ben paardencoach. Hetzelfde waar ik op Facebook niet eens... Ja, ik durfde niet eens op Facebook te zetten van... Ik heb een opleiding gedaan ik zoek klanten. En ik heb daar gewoon keihard in die camera gezegd... Ik ben coach en ik help mensen... Super trots op mezelf. Ik zou zeggen. Maar die, die meiden, die hadden mij dus helemaal gemake up en gedaan. En weet je wel. Dus ik, ik zag er echt wel op mijn best uit. Zo, zo loop ik niet in het dagelijks leven rond. Um, hè, ik, ik, ze kwamen met kwastjes aan waarvan ik denk, ik weet niet eens waar het voor is. En dan moest, het ene kwastje moest hiermee. En een verschillende kleuren foundation. Want dat was dan beter. Nou, heel ingewikkeld. Maar ik zag er best wel oké okay uit voor mezelf. <laughs> Dus ik lekker... Nou, en uiteindelijk kom je dan twee maanden later of zo. Hè? Ja, aankomende donderdagavond ben je op tv. Nou, dan krijg je heel veel leuke reacties van mensen. Monique, Monique, je bent op first date. dit en dan, wat leuk. En wat zie je er mooi uit. En wow, hè, wat zit je haar leuk. En oh my god, wat heb je leuke kleren aan. Heel mm-hmm. veel positieve reacties. En toen deed ik iets wat ik nooit had moeten doen. Ik ging namelijk op Twitter kijken. Um, ja. En Twitter is een soort... Poel des verderfs, een soort moeras met hatelijke mensen die blijkbaar, ik wist dat niet, maar het is dus blijkbaar een ding. Er zijn dus mensen die gaan elke avond first dates kijken en dan gaan ze twitteren of tweeten naar elkaar noemt dat. Uh, Wat ze daar allemaal wel niet verachtelijks van vinden. It's a thing, wist ik veel. Dus ja, daar ging ook van alles over mij. Het viel allemaal wel mee hoor. Het waren dingen als, oh, wat zit dat haar slecht. En dit is zeker in de periode dat de kappers gesloten waren. En uh, Monique met de stem van Brigitte Kaandorp. Wat ik niet eens per se een een, een belediging vond. Want dat is een hartstikke leuk mens. Maar goed, iedereen vond... Er waren dus toch ook, ondanks dat ik daar echt wel mijn beste zelf zat te zijn, zeg maar. -hmm. Zelfs toen... ...waren er nog mensen die daar iets overheen te kotsen hadden. En toen toen voelde ik in één keer zo sterk... ...dat ik dacht, oké... ...als dit zelfs nog niet goed genoeg is... ...dan dan gaan er dus altijd mensen zijn die er wat van vinden. En dat was op de een of andere manier zo bevrijdend. Dat Dat snap
0: ik wel. Hoe hard
1: ik ook werk... ...ze gaan toch wat te zeiken hebben. Nou, dan kan ik ook wel een beetje relaxen. Want ik kan het toch niet voorkomen. Dan kan ik het beter accepteren. En ineens... Viel dat kwartje voor mij. Ja. Dus ja, mensen gaan sowieso iets van je vinden. Ook als je vol in de make-up op First Dates uh, verschijnt. <lacht> dus leer er maar mee te dealen. En als ondernemer, denk ik dat omdat je jezelf moet laten zien: hè, als jij eenmaal een baan hebt en je werkt daar, oké, okay, dan gaan mensen ook sowieso iets van je vinden. Nou, dan krijg je dat misschien één keer per jaar te horen in je functioneringsgesprek. Vaak nog wel een klein beetje verzacht. Uh, maar als ondernemer ben je soms een soort, weet ik niet... Uh, vrijlopend uh, konijn waar iedereen op mag schieten of zo.
0: <laughs> ja, nou, ik ben het helemaal met je eens wat je zegt. Dat uiteindelijk is het gewoon wel belangrijk dat je ermee gaat dealen. Want ja, weet je, je kan voor jezelf een roosgeur en schijnbeeld schetsen... van ik kom op een punt waarbij dat nooit meer zo is. Nou, uh, wake up, want dat, dat, dat bestaat gewoon niet. Weet je, er zijn altijd mensen die hun zegje moeten doen... Het gaat er alleen om hoe jij naar dat zegje gaat kijken. Uh, Nou, Monique doet het op haar eigen manier. Die heeft gewoon zoiets van, joh, ik heb het nu ervaren. Het maakt gewoon helemaal niet uit hoe hard ik ook mijn best doe. Het is nooit goed genoeg, dus why bother, zeg maar. Zelf heb ik dat niet. Ik ben niet op first days geweest. Dat zou mijn vriend denk ik niet leuk vinden. (laughs) Maar wat ik daarin zelf wel heel erg merkte op een gegeven moment... en dat was ook waar ik alleen maar achter kwam... door mezelf even een keer diep in de spiegel aan te kijken... Dat was op een gegeven moment een keer iemand. En elke keer als ik die persoon zag, die triggerde wat in mij. Een soort van, ja, toch wel irritatie of zo. Terwijl wat diegene deed, er was helemaal niks mis mee. Het was gewoon echt, het was eerder gewoon hartstikke goed juist. Maar op de ene manier, elke keer als ik het zag, raakte ik geïrriteerd. en dacht, oh, weer die persoon, weer die persoon. En op een gegeven moment dacht ik maar eens, gewoon even kappen. <laughs> wat, wat is dit nou? Nou, wat je dan heel vaak ziet, is dat wanneer je... Uh, door iemand heel erg getriggerd raakt, zowel positief, negatief of wat dan ook, is dan er dus blijkbaar ergens voor jou nog wat zit waar je wat je aan mag kijken. Nou, ik kwam er op dat moment bij mezelf achter dat er een stukje onzekerheid achter zat, omdat ik zei, die persoon doet het veel beter dan dat ik het doe. Nou, pas toen ik dat aan kon kijken, toen dacht ik, ja, het gaat helemaal niet over die persoon, het gaat over mij. Hetzelfde geldt. Kijk, ik maak dat niet vocaal. Ik ga niet naar die persoon van. Ah, wat je allemaal aan het doen bent. Dat doe ik niet. Die grens ben ik dan nooit gepasseerd gelukkig. Maar de mensen die die grens wel een paar keer over zijn gegaan. die inderdaad een soort van toetsenbordnaties naar je toe komen. van wat je allemaal wel niet doet. of misschien achter je rug om, want dat is in de paardenwereld natuurlijk ook nog wel eens een dingetje. Um, Probeer dan ook voor jezelf zo in te zien van ja, weet je, blijkbaar heb ik iets in ze getriggerd. Blijkbaar zit daar nog een les voor hun in te leren. Zie dat ook als iets positiefs. Joh, ik help iemand te ontwikkelen, want hé, hey, ik heb ze zo dusdanig getriggerd. Blijkbaar zitten nog wat lessen voor hun waar ze wat mee kunnen. Weet je, dat is ook goed. En hetzelfde zit ook altijd in het stukje bijvoorbeeld verkopen. vind ik dan ook altijd een hele leuke. heb ik mensen voor me die zeggen, ja, maar eens, is, hoe leer ik mensen ja zeggen? Ik zeg nee, dat is een verkeerde insteek. Je helpt niet mensen ja te zeggen, je helpt mensen een keuze te maken. Je helpt ze om of overtuigd ja te zeggen, of overtuigd nee te zeggen. Beide is helemaal goed. Maar het gaat er ook om, hoe kijk jij naar dingen? Hoe kijk jij naar die mensen die wat over jou zeggen? Zowel direct in je gezicht, of misschien achter je rug om. En tegelijkertijd, hoe kijk je ook weer naar jezelf? Wat vertel jij ook jezelf? En Dat zijn gewoon hele belangrijke topics waar je gewoon echt voor jezelf werk van moet maken. Dat zijn geen dingen die je zomaar ineens even in een nachtje geleerd heb. Dat zijn dingen die je constant opnieuw moet doen. Jezelf moet aankijken. Elke keer als je weer getriggerd wordt, gewoon tot in den treuren eigenlijk, moet je daarmee bezig zijn. En alleen dan wordt het makkelijker, maar het wordt zeker niet minder. Want het blijft gewoon. Alleen je komt er makkelijker doorheen. Je kan luchtiger over dingen nadenken. Uh, En zo nu en dan, dan is er een keer een situatie, want ik merk bij mezelf, nou doorgaans heb ik vrij weinig last van, oh, wat zal iemand er wel niet van vinden? Ik bedoel, volgens mij heb ik elk uiterste op mijn stories wel een keertje gedaan. Van superziek op de bank, met snottenbellen all over the place, tot echt jankend als een baby, zeg maar. En alles daartussenin. Dus ja, ik heb no shame there, zeg maar. Dus dat dat stadium ben ik al wel voorbij. Maar goed, zoals je dus merkt ook aan mijn verhaal. Ik heb ook mijn momenten waarin ik even in zo'n piekje zit van, oh shit, wat vinden mensen hier wel niet van? Dat zijn 9 van de tien keer, don't care. Maar die 1 tiende keer, die zal ik altijd blijven. En nu zit hij op het topic appie. Volgende keer zit hij weer op een ander topic. Helemaal oké. Okay. Maar doordat elke keer wel aan te blijven kijken... kom je ook weer sneller door die dingen heen... waardoor je ook gewoon weer sneller weer door kan. Maar je kan ook alleen maar doorgaan wanneer je er wat mee doet. En dat wil ik je echt in deze aflevering op het hart drukken. Ga het niet voor je uitschuiven. Als je voelt, hé, hey, dit triggert mij... of ik heb hier een overtuiging of ik zit hiermee... Kijk het aan en ga er wat mee doen. Dan pas kom je er doorheen en dan wordt het ook makkelijker. Ja, je, je moet er iets mee. En er zit altijd iets onder.
1: Altijd. Uh, het, is, het is nooit puur datgene waar je aan de oppervlakte uh, tegenaan loopt. Als als jij twijfelt van, kan ik dit wel doen? Want anders vinden mensen dat ik mijn handje ophoud. Dan ben je waarschijnlijk op je vierde of zo. Heb je een keer op je kloten gekregen. Omdat je een stukje taart hebt gepakt. En dat mag niet. Want je moet wachten op je beurt. En je moet netjes alsjeblieft een dankjewel zeggen. En zomaar vragen om wat jij nodig hebt. Of zelfs pakken wat jij nodig hebt. Dat mag niet. Er zit altijd ergens iets onder. En dan ga je diep kijken. En dan ga je diep duiken. En dan blijkt daar iets onder te zitten als... Als ik nog niet moe ben, dan werk ik nog niet hard genoeg. Want het hoort er nou bij dat je moe bent. Want als je hard werkt, ben je moe. En dat is nou eenmaal hoe het leven functioneert. En dat is heel normaal. En dat dat vind ik het verneinigen van die overtuigingen. De naam zegt het al, je bent er echt van overtuigd. Het is niet een bewuste gedachte die je hebt... waarvan je denkt, oh, nu denk ik weer dat ik perfect moet zijn. Goh, wat vervelend. Nou, nee, maar dat is niet waar, hoor. Nee, het is een soort iets wat in je diepste wezen verankerd zit... En waarvan je helemaal niet bewust bent dat je er op die manier naar kijkt. En daardoor ook niet, want als als het een bewuste gedachte is, dan kan je er makkelijk iets tegenover zetten. Maar er zit altijd ergens, diep, diep, diep zit er iets onbewusts onder. Waarvan je niet eens besefte dat dat was uh, waar je heel je leven op baseert.
0: Ja, en vaak zie je dus ook dat die overtuigingen op een gegeven moment ook evolueren in een soort van gewoonte. Op een gegeven moment ben je zo gewend om dingen wel of niet op een bepaalde manier te doen. Dat je er vaak niet eens meer over nadenkt. En ik vergelijk dat ook altijd een beetje voor mezelf. Als, als je natuurlijk in een bos rondloopt. Heb je altijd gewoon een pad. Wat al zo vaak bewandeld is voor mensen. Dat het is gewoon het pad. Dit is gewoon de weg die je loopt in een bos. Want aan de rechterkant staat vol met bomen. Aan de linkerkant staat vol met bomen. Het is gewoon rechtdoor. Dat is wat je kan doen. Nou zo zit het ook met die overtuigingen. Die zo diep geworteld in je zitten. Het is gewoon één groot duidelijk pad. Dus ja het is ook heel logisch om dat pad steeds af te lopen. Wat je op een gegeven moment moet doen, is beseffen dat je dat pad constant aan het aflopen bent. En dan denk je: goh, wil ik wel recht doorlopen? Weet je wat? Ik ga gewoon naar rechts en ik ga gewoon door dit bos heen. Nou, wat krijg je dan? Je moet over bomen heen die omgevallen zijn. Je valt misschien een keer, je verzwikt misschien je enkel, want er is nog helemaal geen pad. Het is moeilijk, het is onbegaanbaar. En zo voelt dat ook wanneer je voor het eerst met die overtuiging aan de slag gaat. Van, Het voelt ook een beetje hopeloos eigenlijk. Ja, waarom probeer ik dit eigenlijk? Want ik kan dit toch helemaal niet? Dat dan is juist de kunst om door te gaan. Want hoe vaker je dat doet... hoe vaker je je eigen pad opnieuw gaat lopen... des te meer het pad ook zichtbaar wordt. Des te meer op een gegeven moment een pad hebt gecreëerd. Wat gebeurt er vervolgens wanneer jij voortaan standaard... jouw eigen pad gaat bewandelen? Dat pad wat jij voorheen altijd liep... die wordt weer begroeid. Als we in het kader van het bos blijven. En zo probeer ik dat voor mezelf ook altijd voor te dus zien. Tuurlijk, het is niet makkelijk in het begin. Je moet over die omgevallen boom heen. Je valt misschien een keer een greppel in. Je stapt misschien een keer in de blubber hoort er allemaal bij. Part of the process. Maar hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het zal gaan. Ja, wat ik ik zelf ook heel erg merk
1: tegenwoordig... is als ik hem helemaal zie... als ik helemaal voel ook echt van... oh, wacht even, daar zit hij. Dat lost al zoveel op.
0: Ja. Niet alles.
1: Niet alles. Het is niet van... oh, maar als ik helemaal een inzichtje heb gehad... in de wei tussen de paarden... of tijdens het journalen of wat dan ook... Of in een gesprek met mijn eigen coach. Dan is het daarna uh, spontaan Efteling. En hoef ik er niks meer aan te doen. Maar het, het is wel dat als je hem helemaal ziet. En je kijkt hem aan. En je gaat hem herkennen op het moment dat hij zijn kop weer opsteekt. Wat keer op keer op, keer op keer op keer op keer op keer op keer blijft gebeuren. Waar je soms hartstikke chagrijnig van wordt. Dat je denkt, Gert, daar is hij alweer. Maar ja. hoe meer dat je hem gaat herkennen. En hoe meer dat je hem gaat voelen. Hoe meer dat je ook kan gaan voelen. Hé, hey, wacht even. Maar dit is mijn overtuiging. Dit is niet de waarheid. Het kan... Ja. Ik kan het anders zien. Ik kan hier op een andere manier naar kijken en ik kan dit ook op een andere manier echt voelen in mezelf. En dat is voor mij wel belangrijk. Ik moet wel echt in mijn lichaam voelen en ik moet echt in mijn systeem voelen. Want als ik alleen maar ga affirmeren of uh, ik heb cognitieve gedragstherapie gehad toen ik net ging lesgeven, liep ik een beetje hard tegen mijn perfectionisme aan dat ik alles heel erg goed wilde doen. En als je net begint in het onderwijs, jongens, dan lukt dat niet, want dat is gewoon hartstikke moeilijk werk. Uh, daar liep ik heel erg tegen aan, toen heb ik cognitieve gedragstherapie gehad, en dan ga je dus opschrijven wat jij denkt, en dan ga je daar iets tegen inzetten, maar dat was voor mij niet voldoende, want dan kon ik het het gewoon niet geloven, ik schreef dan heus wel erin uh, ik ik had dan het idee van ik moet alles perfect doen, en natuurlijk schreef ik dan op, uh, 80% is ook goed genoeg, of ik ben ook waardevol als ik een les verprutst heb, maar ik geloofde het gewoon niet, ik kon het niet voelen, en dat is voor mij wel heel belangrijk, dat ik echt ga voelen van waar zit de pijn, en waarom zit die pijn daar, en Um, dan ook gaan zien van, oh wacht even, maar zo groot als ik het probleem zelf maak, hoeft het niet te zijn en ik kan het ook anders
0: bekijken. Ja, ja dat vind ik een hele mooie, want dat, dat heb ik bij mezelf ook. Heel veel mensen die zweren bij affirmaties en als dat voor je werkt, absoluut mee doorgaan. Dat is helemaal goed. Ik heb zelf ook zoiets van, het is allemaal leuk, maar ik moet het, A, ik moet het echt voelen. Ik moet zelf overtuigd zijn van een bepaalde uitkomst dat iets wel of niet gaat lukken. Maar daarnaast heb ik ook dat overtuigende bewijs op een gegeven moment nodig van zie je wel die je meer bevestigt in je gevoel. En misschien is het wel dat ik zelf ook nog niet zo ver ben dat affirmaties alleen al kunnen helpen. Dat ik ook nog in het proces heb, geen idee. Maar wat ook wel een mooi voorbeeld was om ook nog lekker in het kader van Appie te blijven. dat uh, Ik had op een gegeven moment had ik op een donderdagavond toen had de dierenarts uh, mij gebeld om te vertellen dat hij dus kanker had. Dus het was het eerste slecht nieuwsgesprek wat we hadden. Nou, dat was echt zo'n moment, nou, iedere diereigenaar die kent dat wel, dat het echt je hart even in duizend stukjes breekt. Ik denk dat ik nog nooit zo hard heb gehuild. Dat, echt, dat als ik er ook zeg maar, weer zelf aan terugdenk, gaat het weer even door merg en been. Zeg maar. um, dus op dat moment was echt alles, de wereld was te klein, alles was verkeerd. Ik kon, ik kon het gewoon niet zien. En dan kan je tegen mij zeggen, je moet hoop hebben. Maar als ik hem niet voel, dan kan je dat heel vaak tegen mij zeggen. Maar dan op een gegeven moment ga ik zeggen, Wil je, alsjeblieft je mond houden, wordt gek van je. Wat was op een gegeven moment het geval? Dat was de dag of de morning after. Um, ik lag in bed en Appie lag naast me. En uh, toen zat ik ook naar hem te kijken en hij lag gewoon lekker te slapen. En toen dacht ik, ja, het is toch eigenlijk ook mooi. Weet je, hij is, hij is het dier dat super ziek is en hij ligt hier gewoon heerlijk te slapen. Alsof er niks aan de hand is. En ik lig hier als bezorgd moedertje bij. Van het komt nooit meer goed. Dit, dit, dit. En toen op een gegeven moment dacht ik, van, nou weet je, ik, ik ben niet vies van het spirituele, van het universum. Ik vind het wel heel interessant. Ik ben wel heel nuchter. Ik sta wel echt met twee poten in de klei, wat dat dan gaat. Maar ik vind het wel leuk om daar zo nu dan een beetje mee te spelen. Zo zie ik het dan. En ik lag daar in bed en ik had echt zoiets van, oké, okay, universum, this is it. <laughs> ik had zoiets, oké, okay. als het goed komt met Appie, laat mij dan ergens vandaag een knal oranje auto zien. Geen idee waarom. <laughs> ik vind oranje namelijk echt een verschrikkelijke kleur. Uh, maar goed, ik had ook zoiets van... joh, we hebben geen, uh, we hebben geen oranje auto's in de wijk. Ik kan zeggen, laat me een zwarte auto zien. Nou, doe één keer de mellen open en daar zijn ze, zeg maar. Dat ik dacht, ja, dat is wel heel makkelijk. Ik dacht, nee, oké, okay. knal oranje auto. Ik kwam zo plop in mijn hoofd omhoog. Ik dacht, oké, okay, nou, doen we dat. Omgedraaid slapen en uh, niet meer over nagedacht. Nou, in de ochtend is mijn vriend ging naar zijn werk... en ik smij hem dan ook altijd uit... Nou, en het was echt... Ik trek mijn lamellen omhoog. En precies op dat moment scheurde er een knal oranje Fiat voorbij. Ik heb die hele auto nog nooit gezien in de wijk. Ik heb hem daarna ook nooit meer gezien. Maar ik zag dat. Nou, en echt janken. (laughs) Ik zou willen zeggen huilen. Maar het was echt janken gewoon. Het was echt hard en lelijk. Maar het was wel zo'n moment van... Dit is iets. Hier mag ik aan vasthouden. En hoe meer ik ook in de behandeling van Appie zag hoe hij steeds meer vooruit ging, hoe zijn neusje steeds een beetje smaller werd. Dat was keer op keer weer die extra bevestiging. En hoe meer dat kwam, des te meer ik zelf ook voelde. Oké, okay, het gaat goed komen. Dat ik nu ook op een punt zit, waarbij ik ook gewoon durf te zeggen: hardop, het komt goed met Appie. Ik weet dat dit niet voor hem het einde gaat zijn. Het einde gaat ooit een keer komen, komt toch voor ons allemaal. Maar dit is niet het. Maar dat duurde gewoon heel lang. En dat is inderdaad wat ik ook, inderdaad wat Monique zegt, erin herkent. Het begint vaak inderdaad met een stukje voelen. Je moet zelf voelen dat iets goed is of niet goed is. En pas dan kan je vaak die stappen gaan maken. Maar je moet jezelf ook wel toestaan om het ook te voelen.
1: Ja. Wat zijn bij jou concrete dingen, die je, concrete werkvormen die je graag pakt... op het moment dat je tegen een overtuiging aanloopt? Ik kan me voorstellen dat mensen nu zitten te luisteren en denken... ja, dames, geinig hoor, dit allemaal. En jullie met je voelen en weet ik veel wat, maar... Um... Hoe dan?
0: Ja, dat is een mooie. Um, wat ik nu eigenlijk doe. Um, ik zou willen zeggen, ik pak het meteen aan. Maar laten we het wel even eerlijk houden. doe ik ook niet altijd. Vaak duurt het even, voordat ik bij mezelf doorheb dat ik in een bepaald patroon zit. Dus dat ik inderdaad tegen een overtuiging aanworstel. En op een gegeven moment dan merk ik het. Dus dan, ik heb altijd weer mijn vaste vriendinnen en mijn vrienden en mijn familie. Die dan op een gegeven moment voor de zoveelste keer hetzelfde onderwerp moeten aanhoren van mij. Totdat iemand vijf keer tegen me zegt van, Goh, maar is je hebt het er wel vaak over, hè? En dan komt het bij mij zo'n moment van... Oh ja, nu je het zo zegt, dat is eigenlijk wel zo. Nou, dat kan een moment zijn. Soms heb ik ook een moment dat ik denk... Maris, je begint er nu weer over dat ik het zelf al heb. Dus dat wisselt nog wel eens een beetje. Maar wanneer ik op zo'n punt kom... Dan probeer ik ook eerst even bewust stil te staan van... Oké, okay, wat is er nou? Wat, wat gaat er nou in dat kopje om? En wat zit er nou echt achter? En als je dat ook lastig vindt... Een van de dingen die ik dan heel veel doe... Is gewoon keer op keer aan mezelf vragen... Waarom? waarom vind je dit zo? Dan kom je vaak tot de kern. Want de eerste twee, drie waaroms kan je best een antwoord geven. Waarom vind je dat? Ja, ik ben bang wat mensen vinden. Ja, en waarom ben je daar bang voor? Ja, omdat ik zag dat bij iemand anders. Nou, waarom zag je nou, euh, zeg maar. Tot je op een gegeven moment echt moet graven naar een antwoord, dan kom je vaak tot de interessante conclusies. Dat is een heel simpel trucje die je kan toepassen. Gewoon blijf jezelf onbeperkt waarom vragen. Ik gebruik het ook heel veel in mijn werk. Ik werk ook met grote bedrijven. En als ze dan naar me toe komen, ja, maar we willen graag dit, dit en dit. Dan zeg ik altijd, waarom? Waarom wil je dat? Want ook daar zit de overtuiging in. Overtuiging dat dit het beste, de beste oplossing is. Als jij diensten ontwikkelt, dan kan je jezelf ook van afvragen... waarom doe ik het op deze manier? Ja, omdat je waarschijnlijk ook overtuigd bent dat dit de beste manier is. Maar is dat ook zo? Vraag je dan. Waarom? Waar, waarom
1: moet je een website? Waarom moet je een logo professioneel laten ontwerpen? Waarom moet je op Facebook? Ja, maar ik moet toch op TikTok? Oké, okay, waarom moet je dan op TikTok? Ja, je moet helemaal niks. Ademhalen.
0: Ademhalen, dan moet je. En belasting betalen. En, en, en poepen, anders krijg je buikpijn. <laughs> ja. Laat het dat vooral niet doen. Nee, maar dat is een van de dingen. Dus gewoon hè, vraag jezelf constant af waarom. Waarom vind ik dit? Waarom wil ik dit? Waarom voel ik dit? Waarom doe ik dit ook zo? Um, en dat zijn ook dingen. Kijk, we hebben belemmerende overtuigingen die heel overheersend zijn. En dat ze bijvoorbeeld heel negatief geladen zijn. Dingen waar je wakker van ligt, waar je over piekert. Maar we hebben net zo goed, belemmerende over, ja, overtuigingen ook, die je eigenlijk niet voelt. Omdat ze wel prima voelen. Dat jij bepaalde gewoontes hebt die je zelf zo hebt aangeleerd. Omdat, ja, waarom ook niet? Nou, dan komt je al. Waarom doe je dat dan zo? Weet je, dus ook als jij bijvoorbeeld nieuwe diensten uitrolt... of uh, bepaalde aanpak hanteert met klanten of wat ook. Er... Vraag jezelf ook gewoon eens af. Ja, waarom doe ik het eigenlijk zo? Vaak zit daar namelijk ook een overtuiging in. Ja, iedereen doet het zo, dus dan moet ik dat ook. Of ja, ik, dit is het beste. Maar is dat ook het beste? Heb je wel eens wat anders geprobeerd? Weet je, dus wat dan gaat ze schuilen overal in het leven... En als je wil, dan kun je de hele dag niks anders doen dan overtuigingen zoeken en tackelen. <laughs> maar goed, dan kom je niet echt naar andere dingen toe. Maar op het moment dat je voor jezelf erachter bent van... Hé, wat is die overtuiging en waarom zit die daar? Ja, dan is het belangrijk om actie te ondernemen. Dus wat ik dan voor mezelf doe, ja, het ligt er een beetje aan wat de overtuiging is. Maar Bijvoorbeeld van Appie, merkte ik van... oké, okay, ik kom er in mijn eigen koppie niet uit. Ik ga het gewoon aan mijn community vragen. Weet je, ik heb ze niet voor niks. Ik kan ze gewoon prima vragen. Wat vinden jullie hiervan? op sommige andere dingen en dan kan het heel goed helpen om gewoon even voor mezelf even mijn journal voor te schrijven weet je omdat ik dan merk als ik het dan uit mijn hoofd krijg dan kan ik ineens er naar kijken en denk oh, verrek, ik stel me aan en vaak als ik dat heb zo'n moment dan voel ik hem vaak ook en dan kan ik het ook loslaten en dan is het ook goed nou hetzelfde. ik stelde vragen aan mijn community zij kwamen terug met Maris stel je niet aan dat is hartstikke tof toen voelde ik hem ook toen kon ik het ook loslaten dus voor mij is het altijd dat ik dan vervolgens een stap onderneem. die mij kan helpen om te voelen wat goed voelt voor mij. En want wanneer ik dat heb, dan weet ik ook dat ik vol overtuiging ja of nee kan zeggen tegen iets. En daar ook helemaal oké okay mee kan zijn. Maar het is dus heel wisselend voor mij in ieder geval wat ik dan uh, ja, doe om tot, dat, tot die conclusie te komen. Het kan journalen zijn, het kan omgeving vragen, het kan gewoon even de oren van mijn vriend zijn hoofd afklagen zijn. Het kan soms ook gewoon zitten dat ik op de wc zit, dat je met iets totaal anders bezig bent en dat je denkt, verrek, dat is het. <laughs> dat heb ik ook nog eens. Ja, kan van alles. Ja, dat,
1: bij mij... Ik
0: schrijf ook graag,
1: inderdaad. Dat dat werkt ook goed. Ik mediteer ook wel graag. En dan met dit soort dingen dan in de zin dat ik uh, eerst de... Ik doe eerst ademhalingsoefeningen. Dan vaak iets van een bodyscan. Om te zorgen dat ik echt wel goed kan gaan voelen in mijn lichaam. En dan ga ik mezelf inderdaad... Ja, die waarom vraag of en dan. Dat is er ook een die ik heel vaak stel. Of dat ik zelf denk, oké. En dan vinden mensen iets van, oké, en dan... Nou, dan gaan ze me niet meer volgen op Facebook. Oké, en dan? Ja, dan gaan ze ook niks meer bij me kopen. Oké, en dan? Nou, dan heb ik geen inkomsten. Oké, en dan? Ja, dan moet ik weer terug naar een hele stomme baan. Dus dus die -hmm. vraag ik mezelf ook veel. En ik doe dat dan inderdaad intern. Maar dan wel echt... Het is voor mij heel belangrijk dat ik wel eerst die rust heel bewust opzoek. Want anders kan ik eindeloos gaan malen in mijn hoofd. Nou, daar word ik niet beter van. Journalen doe ik graag. En ik heb ook wel... Mensen om me heen, dat ik gewoon weet. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld één hele nuchtere vriendin. En als ik me heel erg zorgen maak om mijn paard. en ik weet dat het echt onzinnig is. Dat, dat kan ik namelijk wel eens hebben. dan heeft ze een heel klein wondje. en dan denk ik. oh nee, nu gaat ze dood. Omdat mijn vorige paard namelijk dood is gegaan aan een heel klein wondje. Uh, ik weet hoe dat werkt, maar kom er niet altijd uit. En dan ga ik haar wat appen. en dan gaat ze me heel hard uitlachen. en dan gaat ze zeggen: oh, gaat hij weer dood? En op de een of andere manier is dat dan net wat ik nodig heb. Dus ik, ik heb ook wel zo mijn tribe van mensen. dat ik denk: oké, okay, als ik weet dat dit gebeurt en ik heb iemand nodig... die even relateert ga ik naar haar. Als ik vast is en ik weet niet wat er gebeurt, ga ik naar die persoon. En zo heb ik een aantal mensen... Uh, waar ik dan ook wel bewust naar uitreik. Dus dat, dat zijn eigenlijk een beetje mijn strategieën. Ook veel schrijven, mediteren... en um, vooral zorgen dat ik uit mijn hoofd kom. Uit ja. die molen die maar gaat en gaat en gaat.
0: Ja, nou, dat is het, weet je. En soms vraag ik mezelf ook wel eens af... wat nou het ergste dat kan gebeuren... en hoe erg vind ik dat eigenlijk? Nou, volgens mij is het, het aller. als je echt heel ver na gaat denken en dus volgens mij het allerergste kan gebeuren, is dat je doodgaat. Nou, en hoe erg vind ik dat? Nou, als dood ben merk ik er niks meer van, dus.
1: <lacht> ja, toch? Ja, bij mij is het dan vaak de vraag: van... oké, okay, wat is het ergste dat er kan gebeuren en hoe realistisch is dat?
0: <lacht> ja, precies.
1: <lacht> oké, okay, dus ik, ik, ik zet nu één foto neer op Facebook die ik eigenlijk niet zo mooi vind. Hoe groot is de kans dat ik dan echt doodga? Niet zo heel groot. <lacht>
0: Van te verwaarlozen.
1: Ja, tot ja. Hey, nou, ik denk dat we heel veel, uh, veel gecoverd hebben. Zowel over ons eigen proces als ook wel over tips. Als je vastloopt hierin, hoe kun je er dan mee omgaan? Ja, en ik, ik blijf het zeggen: zoek hulp als je zelf hier niet uitkomt. Ja. Uh, dat hoeft echt geen investering van duizenden euro's te zijn. Soms kunnen twee of drie gesprekken bij een goede coach. Je bent een paar honderd euro lichter. Maar als je nu zou mogen kiezen, joh, als je 300 euro uitgeeft en je bent dan van dat gepieker af. Dan zou je dat toch zo doen.
0: Nou ja, dat. En vraag jezelf ook af. Als ik het niet doe, hoe lang ben ik hier nog mee bezig? En wat kost dat mij? Ja. Dat probeer ik mezelf ook altijd af te vragen. Want ja, tuurlijk hè. Soms dan voelt de investering heel groot. Maar kijk ook naar hetgeen wat je oplevert. En dat is misschien niet altijd... Dat als jij inderdaad die drie gesprekken voert om van de overtuiging af te komen. Dat je daar ineens allemaal klanten uithaalt. Dat is meestal niet een direct gevolg. Maar dat is wel wat je op termijn gaat krijgen. Omdat waardoor je het los kan laten. Kan jij weer met een goede focus verder werken aan jouw bedrijf. Kan je weer die klanten binnenhalen. Heb je er ook de mentale ruimte voor. Dus uiteindelijk werkt het ook allemaal door. Dus als je dat ook spannend vindt zo'n investering. Snap ik. Maar probeer voor jezelf te kijken. Oké, okay, maar wat kost het mij ook als ik het niet doe. Zowel qua ja. tijd. Als qua geld. Als ook gewoon qua... Ruimte in ja. je hoofd. En als ik, als
1: ik zie hoe makkelijk veel mensen investeren... in bepaalde externe dingen waarvan ze hopen... dat die ze rust en zelfvertrouwen gaan geven... die noemden natuurlijk net de opleidingen al. Ik ken mensen die hebben tienduizenden euro's... aan opleidingen uitgegeven. En nog denken ze, als ik dan nu nog maar die ene opleiding doe... dan zal alles wel gaan stromen. En dan denk ik, als je nou een klein deel van dat bedrag... zou investeren in je mindset en in je zelfvertrouwen... en in... Gewoon echt durven gaan staan voor wat je promoot. En denk ik ja. Weet je ik zie zie mensen duizenden euro's investeren in websites. In autobestikkering. In in marketingcampagnes. Die ze laten uitvoeren naast zich. En er blijft een bepaalde onzekerheid zitten. Waardoor op het moment dat iemand interesse heeft. in hun hun producten van aanbod. Ze niet durven zeggen. Oké zullen we dan een afspraak maken. Ja dan denk ik joh. Stop dan alsjeblieft 500 euro erin om dat aan te pakken. Want daar ligt gewoon zo'n. Gapend gat nog. Zolang je dat niet fixt, gaan al die andere investeringen niks opleveren. En het mooie is, op het moment dat je dat wel fixt, gaan ineens al die andere investeringen die je eerder hebt gedaan ook als een malle renderen. Nou ja, weet je,
0: ja, zo probeer ja, ik het, heb het dan een helft de niet nodig. Nee,
1: en ja, ook dat, ja. <laughs> maar goed, je hebt het toch al gedaan, weet je? Maar dan, dan gaat die mooie website ineens wel wat voor je betekenen. En dan gaan mensen wel. Op het moment dat jij uit je auto stapt, zeg hey, ik zie dat je stickers van je bedrijf, wat doe je precies? En als jij dan, dan gaat het wel voor je werken. Ja. Maar zolang dat er in jou zelf nog iets zit wat het allemaal remt,
0: ben je eigenlijk een beetje aan het, aan het vechten tegen de bierkaai. Het is gewoon altijd een beetje als dweilen met open. Ja, je doet hard je best en je komt misschien een ja. stapje vooruit, maar er is echt nog een, een betonblok aan je been. Ja.
1: En als je die loslaat en, en als je daar iets mee kan, dan gaat ineens ook alles wat je daarvoor al gedaan op zijn plek vallen en ja. zoveel meer voor je betekenen. Absoluut. Helemaal eens. Nou, top. Heel erg bedankt voor je tijd. Ik vond het leuk en gezellig en ja, uh, ik denk dat we dit nog vaker moeten doen. Vind ik ook. We houden hem er gewoon meer in. <laughs> Vond je deze aflevering waardevol? Laat het me dan weten. Dat kan door me een berichtje te sturen op Facebook of Instagram. Als je me wilt helpen meer paardvriendelijke professionals te bereiken, zou ik het enorm waarderen als je andere mensen vertelt over deze podcast. Stuur ze de link of geef een shout-out in je stories. Zo help je mij meer mensen te bereiken die zich inzetten voor paardenwelzijn. En zo maken we samen de paardenwereld steeds een stukje mooier.